0: Estás escuchando Radio Buenas Nuevas, 98.9, tu compañía cada día. También, a través de la dirección del Señor, un día nos tomó junto a mi esposa, cuando ya no veníamos a, a, a la iglesia, perdón, a Villarrica. Esto, no, nosotros no somos pastores enviados. Realmente, lo, la iglesia que hace eh, unge pastores, ¿cierto?, y lo envía a abrir obras eso es lo que normalmente se hace en la iglesia nosotros no, nosotros ya estábamos en Villarrica, éramos de Santiago siempre nacido y criado en Santiago y tomamos la decisión en febrero de tomar rumbo a Villarrica por un propósito de Dios claramente que hoy día entendemos y llegamos a Villarrica y el pastor Israel una vez nos dijo quiero conversar con ustedes allá en Santiago y nos empieza a conversar es decir, quiero, tengo un alero en mi corazón abrir un, algo en Villarrica qué sé yo y el pastor nos dice ¿Cómo, cómo están ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están dispuestos a, hacer, a participar de esta hora? Claro, nosotros con mi esposa, sí, feliz. Nosotros nos ofrecimos para ir a buscar a los pastores. Jamás pensamos lo que Dios tenía preparado para nosotros. Nunca. Ni, ni siquiera en nuestros mejores sueños pensamos alguna vez ser pastores de una iglesia tan hermosa. Y eh, llegamos, me acuerdo, el pastor Israel... Nos dicen no, que yo quiero que ustedes se encarguen de la obra. ¡Wow! Y ahí entendimos un poquito para dónde iba todo esto. Y me dice: ¿Tienen tiempo? Sí, ya, vamos a conversar con mi papá, con el pastor Fernando. Y partimos. Y allá llegamos a, a su oficina. Y ahí el pastor empezamos a entender cuál era el modelo que querían hacer con nosotros. Y nosotros iniciamos obra siendo líderes, líderes solamente de la iglesia. No somos pastores. Era un diseño diferente, un diseño totalmente distinto a lo normal. No, no llegamos siendo pastores de la iglesia, sino que llegamos siendo líderes. Y el 8 de diciembre ¿cierto? del año pasado fuimos ungidos pastores. Pero nosotros ya veníamos haciendo una, veníamos haciendo una, una labor pastoral desde, desde el 17 de julio, incluso antes. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y la verdad que ha sido tan intenso este año que en menos de un año nosotros pudimos comprar un terreno de, de dos hectáreas para poder instalar nuestra iglesia completa o sea un, un terreno propio pasamos varios terrenos pasamos un banco estado que era aproximadamente como esto después pasamos un centro cultural y después pasamos un hotel grande de 300 personas y de ahí el Señor nos movió a nuestra propia tierra a nuestra tierra prometida. ¿Amén? Y eso todo ha sido confiando en el Señor. Dios tiene grandes promesas para todos nosotros. Todos, todos tenemos promesas. Aquí no hay nadie que no tenga promesa. Todos tenemos promesas. Pero la única forma que activemos esa promesa es creyéndole al Señor. Es seguir sus instrucciones. Yo hace poco predicaba sobre la diferencia del, del mandato del Señor y las instrucciones del Señor. Son dos cosas distintas. El Señor le decía a Josué: No te apartes de este libro, del libro de instrucciones que le di a mi siervo Moisés. Entonces, hay instrucciones importantes que usted y yo tenemos para cumplir promesa. Así que, y así hemos visto la mano de Obre, la mano del Señor en nuestra vida. Y hoy día, gracias a Dios, tenemos una iglesia con una capacidad de aproximadamente 200 personas con un galpón gigante que Benjamín, Rudy también lo conoce, que también tuvieron, fueron parte del proyecto, con un galpón para ampliarse para mil personas. Es tremendo lo que hay allá. Tenemos un terreno de dos hectáreas grande, vamos a hacer campamento de jóvenes, queremos hacer cabañas para los jóvenes y ampliar esa, esa visión tan hermosa que Dios nos dio. Y eso fue en menos de un año, hermano. No, fue, no fueron siete, cinco, ni diez años. Fue en menos de un año. Fue un año intenso donde quisimos acelerar los procesos de Dios. Ya vemos lo que está pasando en Israel. Las cosas se están acelerando. Entonces nosotros tenemos que ir a la par del Señor. El, el tren ya partió y depende de usted y depende de mí subirnos al tren con el Señor. Muchas veces decimos, no, no. Eh, Queremos esperar un poco. Creo que no es el tiempo. El tiempo solamente lo decide el Señor. El Señor solamente nos pide a actuar a nosotros. Decir: Sí, heme aquí. Yo estoy dispuesto. Yo quiero hacerlo. Yo creo en ti. Tengo fe en ti. El Señor lo único que quiere es que nosotros confiemos en Él y dependamos 100% de Él. Nosotros compramos ese terreno, hermano. Para ir un poquito finalizando mi, mi introducción, nosotros compramos ese terreno sin nada, sin pie y compramos en cuota sin intereses, con un plazo a cinco años. Entonces, imagínense quién hoy día vende, vende un terreno de 2 hectáreas en la orilla carretera sin pie y sin intereses. No pedimos crédito hipotecario no prohíbe un crédito a alguien solamente el dueño del lugar Dios tocó el corazón el de él y nos cedió el lugar dijo Páguenme en cuota a cinco años estamos hablando que estamos pagando estamos pagando un un terreno que costó 25 mil UF casi 900 millones de pesos y hasta hoy día Dios ha sido fiel hemos, hemos podido pagar sus cuotas hemos estado al día y hemos ido avanzando porque aparte del lugar lo remodelamos completo para poder recibir a la gente. Ante los ojos de nosotros, imposible. Ante nuestra condición, imposible. Pero ¿cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Amén. Bien, denle un fuerte aplauso al Señor por esa hermosa obra. Eso es un resumen, ¿eh? podría contarle mucho detalle, mucho detalle, pero yo sé que hoy día muchos han venido a recibir una palabra de parte del Señor. Amén. Y esta palabra el Señor la puso en mi corazón porque es una palabra para la iglesia. Esta es su iglesia. Aquí es donde Dios lo plantó. Aquí es donde Dios dijo: Aquí voy a hacer, voy a tirar frutos. De ti, porque aquí vas a echar raíces amén leo la palabra en nombre poderoso del Señor, dice en Romanos 12.1 Romanos 12.1 yo siempre leo la palabra en la nueva traducción viviente ¿Ya? esa es la versión que realmente ocupo y dice así, dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho a favor de nosotros? ¿Cierto? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Tener la provisión día a día que no nos falte el pan en la casa. ¿Cuánto que agradecerle al Señor? Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Muchas veces nosotros buscamos adoración solamente en la alabanza. Muchas veces buscamos adoración solamente en el cantarle a Dios. Pero le tengo una noticia, hermano. El hecho de que usted sirva como sacrificio vivo, como su cuerpo, esa es una adoración para el Señor. No solamente tiene que estar acá adelante cantando y adorando al Señor. El hecho de que usted sirva en la puerta, sirva en anfitriones, sirva en audio, sirva ahí en multimedia. Eso es una adoración para el Señor. El servicio completo es una adoración para el Señor. Es hermoso cómo usted y yo podemos demostrarle adoración al Señor. Siempre esperamos, como decía al principio, siempre esperamos estar compuesto la alabanza cantarle al Señor. Pero todo sacrificio vivo, todo sacrificio vivo habla de usted y yo porque somos seres vivientes. El hecho que usted tenga un sacrificio los días domingos, el hecho que tenga un sacrificio en la semana por servirle a su hermano, por servir a la iglesia, es una adoración para el Señor. Es una ofrenda para Dios. Nosotros cuando venimos a la iglesia a servir, sacrificamos tiempo con nuestras familias, Sacrificamos tiempo muchas veces con lo que nosotros queremos hacer. Y eso es una adoración, hermano, una adoración al Señor. Yo recuerdo cuando entré al estacionamiento, mi esposa, teníamos recién a nuestra hija mayor, tenía meses. y Yo trabajaba toda la semana. Y llegaba el domingo, era el único día que yo me despertaba sin un despertador, sin el reloj. Era tanta la emoción, era tanta la ansiedad que yo tenía de servir a Dios que yo me levantaba antes que sonara el despertador. Era el único día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, me costaba un mundo levantarme a la veja Pero el único día que a mí no me costaba levantarme era el día domingo para servirle al Señor. Y nosotros estábamos en el servicio de estacionamiento estábamos a partir de las, de las siete y media de la mañana. Y había turno porque teníamos tres reuniones. Teníamos reunión a las nueve. Teníamos reunión a las once y media y teníamos reunión a las seis y media de la tarde. Y a veces, lamentablemente, había hermanos que no se comprometían con el servicio. Y ahí estábamos nosotros cubriendo el servicio. Entonces, a veces yo llegaba a las siete y media de la mañana a la iglesia y no, estaba hasta, y no salía hasta las ocho, ocho y media de la tarde. Todo el día a la iglesia. Perdía tiempo con mi hija más chiquitita. Perdía tiempo con mi esposa. Pero mi esposa era la que más me animaba a servir. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos, nuestro hogar, nuestra casa, eh, nuestra provisión, que mi hija estuviera sana, que tuviera un matrimonio, todo se lo debíamos al Señor. Todo se lo debíamos a Él. El único día que podíamos recompensarlo era el día del Señor, el día domingo. Entonces muchas veces usted y yo damos gracias a Dios por lo que tenemos, damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no hemos sido capaces muchas veces de sacrificarnos por, por devolver ese favor tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios nos pide un día. A veces ni siquiera días, nos pide horas. Y lo, y lo más triste que muchas veces nos pasa, no solamente a usted, a mí también, es que muchas veces cuando se nos empieza a... Se nos empieza a ocupar la, la agenda y se nos empieza a achicar los tiempos al primero que restamos tiempo es al Señor. Cuando deberíamos restarle tiempo a muchas cosas más. Si con Él lo tenemos todo, hermano. Todo lo que hoy día tenemos es gracias a Él. Todo lo que hoy día somos es gracias a Él. Nosotros, nosotros hemos sido ¿no? Yo, líder de una iglesia o líder de la iglesia. No, no somos, nos fuimos ungidos líderes de la iglesia porque somos los más capacitados. Fuimos líderes de una iglesia porque somos, somos por gracia de Dios. Nada más, nada más. Que usted tenga agüita caliente, que usted tenga hoy día en la mañana se pueda, se pueda levantar, se pueda duchar con una agua caliente, pueda tener un desayuno, un café, un pan en la mesa. Eso es solamente por gracia. Nosotros no hemos hecho nada para merecer cada, cada atención que tiene Dios con nosotros. Y Dios muchas veces, ni siquiera Dios, es tan simple, hermano, dejar minutos, horas de nuestra vida un día domingo para servirle al Señor Imagínese todo lo que hace el Señor lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado y llega el domingo domingo donde tenemos que servir al Señor ¿cuánto? ¿tres horas? ¿cuatro horas? si es que y muchas veces se lo restamos cuando Dios te tiene tomado de su mano derecha todos los días de la semana Tenemos que ser agradecidos, hermano. Tenemos que ser. tratar de, de entregar algo de nosotros al servicio del Señor. Dios nos ha sostenido de una manera increíble con mi esposa solamente por servirle a Dios. Dios no es deudor de nadie, hermano. Dios es el mejor pagador. El mejor. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse si Dios le entregó una promesa a usted y a mí Dios la va a cumplir Dios la va a cumplir de alguna u otra manera Dios va a cumplir su promesa sobre nuestra vida amén yo puse acá debemos ofrecernos con alegría para su servicio como un sacrificio vivo usted debería estar gozoso feliz cuando viene a servir a la iglesia feliz Feliz de servir a la iglesia, feliz que yo el día domingo voy a la iglesia, voy a servir al Padre, voy a servir porque con Él lo tengo todo. Y sin Él no somos, no somos nada. El compromiso al servicio de Dios es tremendo, hermano. Vamos a Romanos 12, versículo 4 al 5. Y aquí Pablo nos habla un poquito de eso. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y nos pertenecemos unos a otros. Todos los que están formando esta iglesia o todos los que están sirviendo en esta iglesia son, son necesarios. Hermano. Todos. Tanto desde la cabeza que es el pastor hasta el más simple servicio. Todos son necesarios, todos son, pertenecen al, al cuerpo de Cristo. Y todos nos manejamos como por la cabeza. Cristo. Lo que cae de bendición para el pastor, cae de bendición también para ustedes. Se derrama, como dice la palabra sobre, sobre la barba de Aarón. Él es sacerdote, Él es el, el hombre de Dios. Y todo se bajo, se derrama. Por eso, por eso Pablo aquí nos habla de que todos somos Somos parte de ese cuerpo. Todos somos parte de ese cuerpo. Vamos a Primera Primera de Corintios 12, 27. ¿Tengo algún tiempo estimado, Pastor? ¿No? O sea, aquí puedo estar hasta las 10 de la noche feliz. Eso me gustó. Primera Corintios 12, 27. Dice todos ustedes que están acá en conjunto son el cuerpo de Cristo unidos y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo aleluya todos somos parte del cuerpo la iglesia en sí es una infraestructura es, es algo sólido pero la iglesia siempre hemos dicho somos, somos nosotros aquí es donde Dios se manifiesta la palabra dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy al medio de ellos. Yo estoy ahí. Entonces cuando nos congregamos cada domingo y estamos todos reunidos, Dios se manifiesta. Dios se empieza a manejar acá entre medio de las sillas. Y empezamos a, a, a recibir su, su presencia. Y la única forma que esta reunión sea diferente es cuando está la presencia de Dios. Si no, sería una reunión Común y corriente. Y Él tiene que ser el principal invitado. El principal invitado de Dios es el Señor, el Espíritu Santo, sobre, aquí sobre esta casa. Porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Vamos a Romanos 12, 6, 8. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? ¿No? Ya. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Para hacerlo como, ¿Más o menos? ¿De vez en cuando? cuando tengo ganas? No, dice, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Nuestro pastor Fernando siempre nos ha hablado sobre la excelencia. Una de las, uno de los principales... ¿cómo se puede decir? Una, una de las principales características más allá de la fe que tiene nuestra iglesia nuestra congregación como ve, es que todo tratamos de hacerlo con, con excelencia los fundamentos debemos hacerlo bien y debemos hacerlo bien ¿por qué? porque lo estamos haciendo para el, para el Señor no lo hacemos a media hacerlo bien por lo tanto, dice, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos como bien. Fundamental, servirlos bien. Eso es, eso es, eso es principal de una iglesia. Por eso, Pablo aquí le habla a través de la epístola, le habla a los romanos, a la iglesia de, de Roma. Y no es para todo Roma Es solamente para los miembros de la iglesia Ustedes son los miembros de la iglesia Nosotros somos miembros de la iglesia